0: Așa cum știm cu toții, stimați ascultători, mâine 26 ianuarie în Australia se sărbătorește ziua Australiei. Însă mulți alții, în special populația aborigenă, consideră cuvântul sărbătoare deplasat, preferând altele mult mai radicale, care susțin un diferit punct de vedere. Așadar, suveranitate, tratat, recunoaștere. De ce este 26 ianuarie o dată dificilă pentru indigenii australieni? În fiecare an la 26 ianuarie, Australia marchează începutul colonizării britanice în 1788 și de aceea denumirea de Ziua Australiei, data procesului de colonizare a țării, este foarte controversată. Încă din 1938, pentru popoarele aborigene locale și din insulele strâmtorii Tores, 26 ianuarie a fost descrisă drept o zi de doliu, Iar în ultima vreme, mulți s-au referit la această zi drept ziua invaziei sau ziua supraviețuirii. În spatele diferitelor moduri în care unii aleg să descrie ziua de 26 ianuarie, nucleul problemei este de fapt conceptul de suveranitate, care implică jurisdicția inerentă a indigenilor australieni asupra pământurilor, educației, legilor, politicilor, sănătății, etc., existente înainte de sosirea europeană și care nu a fost niciodată cedat. Există un larg consens cu privire la conceptul de suveranitate din centrul dezbaterii privind drepturile aborigenilor și a populației din insulele strâmbtoritoresc. Cu toate acestea, printre grupurile indigene, există opinii diferite despre modul în care este recunoscută suveranitatea. Acesta este punctul de plecare al dezbaterii publice din Australia despre recunoaștere, tratat, voce și adevăr. Aceste opinii diverse au fost la baza diferitelor modele de recunoaștere indigenă pe care Australia le discută. Una dintre modalitățile de recunoaștere propuse este schimbarea Constituției Țării pentru a recunoaște popoarele indigene. Lucrările din 2020 de modificare a Constituției Australiei sunt susținute de o listă lungă de grupuri de experți, anchete ale Senatului, comisii constituționale și consilii pentru referendum, rapoarte și recomandări făcute începând cu 1980. Unul dintre cele mai cunoscute modele aflate în fruntea acestor discuții este declarația din inimă Uluru, descrisă ca punctul culminant al unor dialoguri de trei zile, 13 mai precis, purtate în toată țara cu reprezentanții comunităților aborigene și ai populației din insulele strâmbtoritores. Din Parkin, directorul companiei Din Inimă, o companie de conștientizare a publicului pentru declarația Uluru, afirmă că lucrează pentru a obține sprijin public pentru o voce indigenă în Parlament. Mandatul nostru este 100% declarația uluru, deci exprimați adevărul tratatului, o parte foarte mare din agenda noastră și, așa cum am spus, ideea unei voci în Parlament, care să fie reprezentativă pentru popoarele aborigene și din insulele strâmbtoritores și care vorbește cu Parlamentul, vorbește despre democrația australiană și are protecția Constituției Australiene, așa că nu poate fi pur și simplu desființată așa cum au făcut-o alte entități în trecut, afirma domnul Parkin. Obiectul recunoașterii indigenilor australieni în Constituție este de a le oferi o voce care să le permită să influențeze și să ia decizii în probleme care privesc comunitățile lor. Unii cred însă că o astfel de voce poate fi obținută prin crearea unui organism reprezentativ care să devină o voce către guvern în loc de o voce către parlament, după cum sugerează ministrul pentru indigenii australieni Ken Wyatt. Realitatea este că poți avea o voce în fața parlamentului, dar vocea către guvern este o voce către oricare partid major aflat la guvernare, care controlează finanțele țării, definește politicile și introduce legislații. Deci, trebuie să influențăm guvernul. Vocea către parlament vine prin vocea către guvern, afirma ministrul Wyatt. Pentru Daniel Larkin, o femeie bungealung și cungaracan, Propunerea ministrului Wyatt de a legifera mai degrabă un organism decât de a-l consacra în Constituție ar reprezenta un rezultat nefericit și dezamăgitor. A existat mult sprijin pentru obținerea unei voci către Parlament, printr-un referendum constituțional, astfel încât acesta să fie protejat și să nu fie eliminat printr-o semnătură cu stiloul. Cred că acesta ar fi un rezultat nefericit și destul de dezamăgitor pentru cei care au lucrat intens în această direcție, în special pentru bătrânii noștri, afirma doamna Larkin. Un alt concept larg dezbătut este cel al unui tratat, adică al unui acord formal între guvern și popoarele indigene, care recunoaște existența națiunilor aborigene și a populației din insulele strâmtoritoresc, înainte de ocupația britanică și confiscarea ulterioară a pământului și deposedarea popoarelor primelor națiuni. Pentru mulți, un tratat național sau tratate statale și regionale, în loc de o voce către Parlament, ar trebui să fie primul obiectiv deoarece înseamnă recunoașterea suveranității și începutul reconcilierii și al adevărului, așa cum au procedat Noua Zeelandă, Statele Unite și Canada cu popoarele lor indigene. De aceea, un grup de australieni indigeni a părăsit ședința summitului ului Uluru în 2017, printre aceștia aflându-se și o delegată din Victoria, Lydia Torp, o femeie Gunai și Gungimara, în prezent senatoare a Partidului Verzilor pentru Victoria. Doamna Torp consideră că ar trebui să există un proces de consultare inclusiv pentru fiecare clan sau națiune indigenă. E dreptul lor să stabilească ce vor și de ce au nevoie. Cred că trebuie să asigurăm că avem conversații respectoase cu oamenii și să le permitem tuturor să vină la discuții, nu doar pe bază de invitații, proces care lasă astfel pe din afară pe mulți dintre oamenii noștri de rând, afirma doamna Torp. Unele grupuri de tineri aborigeni și din insulele strâmbtoritores preferă conceptul de tratat și resping ideea unui referendum sau a recunoașterii constituționale, deoarece ar însemna implicarea în dialog cu structurile coloniale, pe care rezistă să le recunoască. În opinia lor, jurisdicția colonială se opune clar suveranității popoarelor indigene și dreptului lor inerent la autodeterminare. Aceste grupuri de tineri modelează peisajul politic prin internet și prin rețelele sociale și coordonează, mobilizează și conduc proteste în stradă pentru a cere schimbare. În prima linie, împotriva conceptului de recunoaștere constituțională, se află războinicii rezistenței aborigene, cunoscuți și sub numele de or. Bo Speriman, un bărbat gamilarai, kuma și muruarii, care face parte din gruparea respectivă, afirmă că OR s-a opus întotdeauna acestei abordări de sus în jos. Tratatul a fost întotdeauna pe agenda noastră și întotdeauna parte a discuției, afirma domnul Sperim. Poziția oficială a grupării OR este să nu se implice în dialog cu structurile coloniale, dar domnul Sperim acceptă că esența autodeterminării permite popoarelor aborigene și din insulele strâmtoritoresi să ia propriile decizii în acest sens. Există de asemenea o dezbatere și despre ce ar însemna succes în ceea ce privește recunoașterea în Constituție. Michael Mansell, bărbat palaua, activist, avocat și președinte al organizației Aboriginal Land Council of Tasmania, consideră că popoarele aborigene au de ales între recunoașterea simbolică și recunoaștere reală. Recunoașterea simbolică este ceea ce a avut loc în 2007 cu scuzele lui Kevin Rudd pentru generațiile furate, afirmat domnul Mansell, care detaliază modul în care se va obține o recunoaștere reală a populației indigene. Nu este un proces complicat dacă un tratat a fost înaintat Parlamentului Federal. Faceți ca Parlamentul Federal să legifereze pentru înființarea unui organism aborigen reprezentativ național și credibil, iar acel organism va stabili prioritățile pentru distribuirea resurselor, astfel încât comunitățile aborigene să o ducă mult mai bine, afirma domnul Mansell. În al doilea rând, aș face ca Parlamentul Federal să legifereze înființarea unei comisii pentru tratat, iar aceasta va primi proiectul de tratat. Aceste două lucruri cred că ar face o diferență reală în viața aborigenilor, adăuga avocatul Mansell. Guvernul federal a format trei organisme consultative pentru a crea o voce pentru aborigeni, grupuri care lucrează la nivel înalt, național, regional și local. Profesorul Tom Kalma, un bărbat cu un garacan și iuaigea, este președintele grupului de consultanță Voice Co-Design al Guvernului Federal și explică că rolul grupului este de a prezenta o serie de modele, ajutând astfel guvernul să stabilească ulterior ce formă va lua o voce a populației indigene. Foarte clar este vorba despre o voce în fața Parlamentului, afirma profesorul Tom Kalma. Odată cu finalizarea raportului, planul Guvernului Federal este ca acesta să fie considerat de cabinet, prezentat pentru consultare și apoi legiferat, totul înainte de alegerile viitoare. Pentru grupurile care nu sunt dispuse să facă compromisuri în ceea ce privește modelul susținut, profesorul Calma afirmă că acestea ar trebui să profite de oportunitatea aflată în fața lor. Cred că ceea ce trebuie să facem este să vedem situația prezentă. Ce putem realiza, ce va fi realizabil fără a compromite integritatea noastră ca aborigeni și locuitorii ai insulelor strâmtorii Avem un prim-ministru care îl susține pe ministrul afacerilor indigene pentru a se progresa cu o voce către guvern și o voce către parlament. Așa că trebuie să exploatăm acest lucru cât putem, afirma profesorul Tom Calma progresul popoarelor aborigene și din insulele strâmbtoritores a fost un subiect de discuții și acțiune din momentul debarcării europenilor pe țărmurile acestui continent. Atunci când decid între diferitele modele de recunoaștere, comunitățile aborigene și din insulele strâmbtoritores sunt de acord să obțină o recunoaștere reală într-un moment din istoria Australiei, când guvernul federal la putere a pus recunoașterea și vocea populației indigene pe agenda națională.